0: 说到月亮或是月光，我的脑海里会浮现这一首法国的儿歌《月光之下》。我的朋友皮埃罗，他前面的旋律是这样子的。奥克莱德拉绿的莫纳米皮罗。那当然，我们知道，很多时候讲的皮埃罗白衣丑角，它所代表的其实是一个比较悲伤的一个角色。那很多时候我们在音乐里面去看到有关于月亮或者是有关于月光的题材，我们应该都会想到像是德布西的《月光》，贝多芬的第十四号钢琴奏鸣曲《月光》。舒曼有一首艺术歌曲叫《月夜》，那另外一个就是我本身也非常喜欢的一部歌剧，德沃夏克的《鲁萨卡》。那在第一幕当中有一个非常有名的咏叹调，中文翻成《月亮颂》。这是讲述一个水精灵爱上王子。那这个月亮颂就是他跟月亮在倾吐他对王子的这个爱意。其实说到这部歌剧，难免就会提到他的作曲家德弗札克。其实说到德弗札克，他的作曲是自学的。有一阵子，他是在乐团里面弹，他在乐团里面拉中提琴。在寻求这个机会当中，其实他有遇到一个贵人，这个贵人是当时一八七二年到一八七五年在维也纳音乐学会当音乐总监的布拉姆斯。他看到了德弗札克的这个才华，所以他在担任维也纳这个音乐委员的期间，他有连同其他的委员颁奖给他，也就是提供他奖学金。在那个时候，任何金钱上面的补助对于年轻的作曲家或是年轻的音乐家，特别是在寻求机会，我觉得都是一个非常大的帮助。而在当时，德弗札克其实很专心在去创作的曲种之一就是弦乐四重奏。所以在那个时候，布拉姆斯除了连同其他的委员给他奖学金之外，另外还有一个最重要的东西就是出版商这件事情。我一直觉得很多时候作品能够问世，遇到对的出版商、遇到好的出版商是很重要的。布拉姆斯在那个时候就推荐给德沃夏克自己的出版商，自己的出版商 Zimrock。它很重要，在当时将这个作品出版了之后，那其实也代表着意味着之后的 f o 克在任何作品当中它的一些流通，所以我们后来当然就听到了他的像《新世界交响曲》、他的大提琴协奏曲等等，就是继史麦塔那之后，在杰克的这些作曲家当中。我觉得他是真的是把当时的民族文化的音乐，在他的音乐当中所展现出来，而且我们常常觉得说，任何时候有用到民族力量或民谣，或是民歌，我觉得你总是会从这个土地当中特别得到一个力量。我觉得这也是很多时候一些东欧作曲家所创作出来的音乐特别迷人的一个原因。我觉得他有一种非常特殊的、特殊的民族性以及一种地方的风味。在当时的沃什克有将他的低小调的行乐四重奏作品三十四题献给布拉姆斯。那我们也知道，其实布拉姆斯对自己，其实还有对于音乐上面的东西，其实是非常严谨的。所以，其实我觉得这一封信，我等下要念一封信，是他写给德沃夏克关于他。得到了这个低小调弦乐四重奏之后，很多时候我们通常都说，呃，人跟人之间，其实你收到一个人的体现的作品，你一定会说啊，真的是非常谢谢，真的很高兴能够得到你就是用心意所创作出来给我的这个作品。可是我觉得布拉姆斯很特别，就是我觉得他看到这个人的才华，所以所给予的信件的内容。不是只有称赞，我觉得等于是说他无时无刻都用他自己的方式在提息。我们刚刚有说到金钱，我们刚刚有说到他介绍了这个出版商的朋友 Simrock 给他。他在这封信里面，因为他知道作品的这个重要性，作品的严谨度，其实对任何一个作曲家都是非常重要的。因为我觉得，其实，在音乐的创作的过程。我相信每一个步伐其实都是在搭梯子。我们都说哦，搭天梯。我今天为了要搭天梯去达到一个境界。我相信在提西的这个过程当中，布拉姆斯也是这样子。我觉得是非常心胸开阔，而且是非常愿意的对他提出任何的建言。这封信是这样写的：我今天只是要单纯跟您说。我很开心将您的事排满进我的时间，这也让我有很多想跟您聊的。聊什么？这个当中，接下来就是他对于他这首低小调弦乐四重奏作品三十四 ，Dvořák 所创作的这首弦乐四重奏，布拉姆斯所给予的建言。他说：“您有些写的太急了，当您要加一些遗漏的升降记号或是还原记号进去，要特别注意这些音符，并且要小心声部进行。”请原谅我，我知道提出这些要求非常冒昧，尤其是对您这样有才华的人，我真的满怀感激的欢迎这个作品原来的样子，非觉得非常荣幸能够接受这部弦乐四重奏的献语。所以其实，在感谢的同时，我觉得他还是有一种对于他的一个保护跟一个建议。我觉得这样子的，真的才叫做心心相惜。所以当然后来。一步一步的，我觉得德弗札克借由他的作品，让世人看到了他的伟大。那因为也是因为这个样子，他将鲁萨卡的这样子的一个剧目写进了他的音乐当中，而让这部歌剧在所谓的主流的意大利歌剧、德文歌剧在歌剧院所盛行的这个年代当中，他让杰克语的这部歌剧在这些主流的曲目当中。占有了一席之地，我们就说他让这个曲子进入了 house， 他进入了剧院的剧目当中。所以，我相信其实我有时候看到，像比如说我刚刚提到布拉姆斯跟德弗札克的关系，他怎么样子去用他的心、他的真心去提起这个后劲，怎么样子在看所谓的作曲者。他在进到天梯当中的每一步的小心，我相信对于演奏者来说的话也是一样。我觉得每个过程，其实我们都在面对我们自己可能可以突破的地方，或者是说暂时还没有办法突破的地方。很多时候当然都需要时间，但是我总觉得小心翼翼的每一步，去好,好把每一个步伐去踏稳。把每一个技巧或每个音乐的东西去练好，而不要去照镜。甚至于说要小心，甚至于说要不断的去回看自己的作品。我现在都觉得说，像以科技现在这么大的进步，那也因为可能像现在因为疫情的关系，我们可能实体跟线上都有时候要同时的并进。我觉得人得到了非常多回看的，就比如说像现在很多音乐会，同时都有实体的音乐会，跟像 Open t a x e 它可有一些 Live 线上的，有些东西都可以回看。我觉得回看的这个过程，它给予了人另外一种进步的力量，或者是说一个进步的可能性。因为时间当都会这样子，像河流一般过去。而这些所谓的记录这件事情，可以让当下的时间去保存下来，让一个在台上的人，或者是说现在还要在进行，可能像是技术上面或音乐性不断的再去建立的年纪，其实包括我，我也觉得说回看跟回听，特别是在练习的时候，或者是说我在这场音乐会已经谈过了之后，可能过了很久，我把一些。比较主观的意识已经忘记了。我能够重新再用一个旁观者或者是观众的角度再去看我可能三个月前、可能一年前的作品的时候，我会觉得它会让我更清楚地去看到我当时的状况跟我现在的样子。我是不是在一个对的步伐当中继续去保持我自己的希望的水准，或者是我在练习的时候？他所存下来的这些东西，是不是符合我现在在看这个作品时候他最好的样子？我觉得想想来说，也是挺珍贵的。我是徐佳琪，这里是博客花生，下次见。